0: Ó, oh, diante de Ti, eterno, santo, soberano, poderoso, glorioso Deus, nós estamos por Tua graça. Ó, oh, com livre acesso à Tua presença, pelo sangue do Cordeiro, pela nova e eterna aliança. Somos profundamente gratos a Ti, Senhor Jesus, por mais esse imenso privilégio. Com as nossas mentes e imaginações limitadas não conseguimos avaliar a importância desse momento, a união que temos contigo, todo o impacto no mundo espiritual que há, porque estamos reunidos debaixo da autoridade, bênção e unção do Teu nome. Senhor, passei em nosso meio, toca nossos corações, sopra sobre nós o Teu sopro de vida, enche-nos do Teu Espírito, ó Espírito Santo de Deus, cheios de Ti. Queremos tributar ao nosso Deus e Pai, o louvor, a adoração, a reverência, o reconhecimento, que somente Ele é digno de receber. Amém. amém e Amém. 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 Irmão, vamos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens... E sobre todo o animal rastejante que se rasteja sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse. Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Capítulo 2, verso 15. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Romanos capítulo 5. <coughs> Romanos 5 capítulo 14. Verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Eu gostaria de dar essa ênfase, Adão é a figura daquele que havia de vir. Primeiro aos Coríntios capítulo 15... 1 Coríntios capítulo 15 verso 21 porque assim como a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos pois assim como em Adão todos morrem do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados Verso 45 do mesmo capítulo. Assim também está escrito. Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra o segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra, e a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Amém. irmão segundo essas últimas passagens que nós acabamos de ler aos olhos do nosso Deus apenas existem duas espécies de ser humano apenas duas raças humanas existem aos olhos do nosso Deus aqueles que são da terra e aqueles que são do céu aqueles que são naturais e aqueles que são espirituais aqueles que estão unidos a Adão e aqueles que estão unidos a Cristo a palavra de Deus é muito clara a respeito da existência de apenas essas duas raças quando nós nascemos do ventre das nossas mães por mais lindos né, que tenhamos nascido às vezes não. Nós nascemos na linhagem de Adão. Nós nascemos como filhos de Adão. Como homens naturais. Como homens terrenos. E todo aquele que está em Adão... Infelizmente, mas essa é a realidade. Está debaixo da ira divina da condenação. Mas graças a Deus... Uma oportunidade maravilhosa nos foi aberta. Nós podemos de mudar da linhagem de Adão para Cristo. Se nós entramos em Adão no nascimento natural, no novo nascimento, no nascimento espiritual, nós podemos nos mudar para Cristo. Adão é a cabeça da raça caída. Mas Cristo... É a cabeça desse novo homem. Quando nós vemos. Essa realidade espiritual. Tão importante. Aos olhos do nosso Deus. Que também deveria ter muita importância para nós. Nós podemos então entender. Porque o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios no capítulo 15. É chamado de último Adão e segundo homem. Em Cristo. Como último Adão. O velho homem é encerrado. Em Cristo, como segundo homem, uma nova criatura, uma nova criação, um novo jeito de ser ser, humo, de ser ser humano é iniciado. É por isso que nós muitas vezes memorizamos com muita alegria, segundo aos Coríntios capítulo 5 verso 17 que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é... As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Irmãos, que bênção é nós estarmos em Cristo, é pertencermos a esse novo homem, não mais o velho homem. Estarmos debaixo da bênção de ser novas criaturas aos olhos do nosso Deus e Pai. Temos o nosso Senhor Jesus como cabeça. Nós fomos arrancados de Adão e colocados em Cristo. E por isso temos o perdão do pe dos pecados. Nós temos a vida eterna. Nós temos a aceitação de Deus. Quão gracioso é o nosso Deus. Nessas, nesses versículos finais que nós lemos. Em 1 Coríntios. Nos é feito ali uma comparação entre Adão e Cristo. Adão é chamado de primeiro homem. Cristo é chamado de segundo homem. Adão é chamado de homem terreno, Cristo é chamado de homem celestial. celestial. E no texto que nós lemos em Romanos 5, capítulo 14, nós lemos ali que Adão era uma figura, era um ensaio, era uma sombra daquele que havia de vir. Nós temos aqui um paradoxo muito tranquilo de ser resolvido. Porque o Senhor Jesus já existia muito, muito, mas muito tempo antes que Adão. Mas quando fala a respeito da encarnação, do Verbo Eterno, do Filho Eterno, se fazendo homem, ele era aquele que havia de vir prefigurado em Adão. Então se de alguma forma a gente estudar alguns eventos a respeito de Adão, de alguma forma nós vamos poder aprender e contemplar algo mais a respeito do Senhor Jesus. Então, pistas celestiais foram ali soberanamente montadas na vida de Adão, para que ao olharmos para ele, possamos contemplar mais pontos da missão do comissionamento do nosso Senhor Jesus. Foi por isso que nós lemos aquelas passagens iniciais de Gênesis, e temos ali três pontos que gostaria de ressaltar. Primeiro ponto. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto. Adão foi comissionado para crescer, multiplicar, encher a terra e a governar. E o terceiro ponto. Adão foi incumbido de cultivar e guardar o jardim. Então, irmão se pela graça do Espírito Santo, se os nossos olhos espirituais forem realmente abertos, para que possamos pensar a respeito desses comissionamentos dados a Adão, como sombra, como figura, de uma forma muito mais ampla e rica, nós poderemos olhar para o nosso Senhor Jesus. Então, primeiro ponto. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Aqui existe alguma discussão né, do que significa ser imagem e ser semelhança. Irmãos, sejamos os mais simples possíveis. O que, que nos diferencia dos animais e nos aproxima de Deus? A gente consegue pensar nós conseguimos falar, nós conseguimos sentir, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos agir e reagir de forma consciente. Então, essas faculdades que há em Deus, também há em nós. Não vamos aqui ficar entrando em muitos detalhes, sejamos os mais simples possíveis. Conseguimos, Deus pensa e a gente consegue pensar. Deus fala e a gente consegue falar. Deus sente e a gente consegue sentir. Né? Deus age a gente consegue agir. Deus reage e a gente também é claro, muito aquém da plenitude, da perfeição do nosso Deus. Mas nesse sentido, nós somos parecidos com Deus. Se Adão tivesse comido do fruto da árvore da vida... Todas essas faculdades, elas teriam sido potencializadas. Mas nós sabemos, né, na narrativa trágica, que essa não foi a opção de Adão. Adão comeu do fruto do conhecimento, da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal. Então, todas essas faculdades foram debilitadas. Irmãos, fica aqui como alerta. Quantas vezes né, no mundo... A gente acaba, às vezes, admirando, elogiando pessoas que apresentam faculdades debilitadas. E tiramos os nossos olhos daqueles que têm, daquele que tem todas as faculdades plenas em si mesmo, que é o Senhor Jesus. Mas a queda de Adão não frustrou os planos de Deus. Houve ali simplesmente um desvio. E onde o primeiro Adão falhou, o último Adão vem nos socorrer. Então é por isso que nós olhamos para o Senhor Jesus como o nosso último Adão, o segundo homem. E quando nós lemos textos como por exemplo, Colossenses capítulo 1 verso 15 que nos diz, Ele é a imagem do Deus invisível. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança, ela foi corrompida. Mas o nosso Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 verso 3 nos diz que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em João capítulo 14 verso 9 o Senhor Jesus diz para Filipe, o que diz para cada um de nós. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro, Ele merece a primazia em toda a criação. Irmãos, e como imagem de Deus, eu gostaria aqui destacar, Quatro, apenas quatro virtudes do Senhor Jesus como imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é poderoso, então o Senhor Jesus é poderoso. O nosso Deus é sábio, então o Senhor Jesus é sábio. O nosso Deus é compassivo, então o Senhor Jesus é compassivo, o nosso Deus é severo, então o Senhor Jesus também é severo, poder, sabedoria, compaixão e severidade, são qualidades, são faculdades que há no nosso Deus, então no nosso Senhor Jesus, com uma imagem perfeita do ser de Deus, ele também é poderoso, sábio compassivo e também severo. Então nós podemos contemplar o poder do Senhor Jesus nos seus milagres. O Senhor Jesus transforma a água em vinho. Irmãos, para quem estuda um pouco, a transformação da água em vinho envolve muita energia de fusão nuclear do sol. E o que é necessário milhões de anos para acontecer o nosso Senhor Jesus num único instante opera esse milagre então irmãos não é um milagre simples não é algo que envolve muito tempo envolve muita energia mas aquele que é criador de todo o universo em fração de segundos opera esse milagre o Senhor Jesus ele cura todo tipo de enfermidade irmãos Quantas enfermidades o nosso Senhor Jesus curou. O nosso Senhor Jesus expulsa qualquer tipo de demônio. Tantas pessoas opressas chegaram diante do Senhor, apavoradas. Eles tremiam de medo. Todos tremem, todo o inferno treme diante do Senhor Jesus. Quão poderoso Ele é. O Senhor Jesus multiplica pão e peixes. Irmãos, a Bíblia diz... Cinco mil pessoas, mas naquela época eram contados apenas os homens. Havia mulheres, havia crianças. Há uma grande probabilidade de quinze mil pessoas sendo alimentadas pelo Senhor Jesus. Ele multiplica alimento. Irmãos, o Senhor Jesus anda sobre as águas. O Senhor Jesus acalma a tempestade. O Senhor Jesus ressuscita mortos. Quão poderoso é o Senhor Jesus... Mas o maior dos milagres, irmãos e irmãs, é transformar o nosso coração. Amém. Nós realmente admiramos tudo o que Ele fez. Sim, Ele multiplicou pão, andou sobre as águas, ressuscitou mortos, curou enfermos, expulsou demônios. Ah, mas que grande milagre é transformar o nosso coração. É nos transportar do velho homem para Ele mesmo que é o novo homem. É nos arrancarmos de Adão. E uni-lo a Ele mesmo. Quão poderoso é o Senhor Jesus. Então que nós possamos, irmãos, não só nesse momento, mas todos os dias das nossas vidas. Diante de qualquer dificuldade que possamos passar. Senhor Jesus, todo o poder, toda a autoridade Tu tens nos céus e na terra. Então não me permita que eu me abale por absolutamente nada. Mas que eu sempre possa contemplar o Teu poder nós podemos contemplar a sabedoria do Senhor Jesus, ao mesmo tempo, na simplicidade e profundidade dos seus ensinos. Irmãos, a gente que está envolvido um pouco com a educação, a gente sabe que essa é uma missão quase impossível. Se a coisa é muito simples, é porque ela não é profunda. E se ela é profunda, é porque não é muito simples mas o Senhor Jesus ele é sábio, os seus ensinos são simples e são profundos, todos ali condensados no sermão do monte. Irmãos, nós contemplamos a sabedoria do Senhor Jesus na eficácia dos seus conselhos. Quantas pessoas vieram com Ele com problemas e Ele dava ali o conselho que é preciso. Nele está toda a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24 diz, que ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus, irmãos nós contemplamos, a sabedoria do Senhor Jesus nas suas palavras, com autoridade, com graça, com unção, guardas foram comissionados para prender o Senhor Jesus, irmãos, naquela época, se um oficial não cumprisse a ordem do seu superior, ele era executado. Então não havia nenhuma segunda opção. Mas quando eles ouviram o Senhor Jesus falar, eles não suportaram. Eles encararam a possibilidade de serem executados e voltaram para os seus superiores dizendo, nunca ninguém falou como esse homem. E hoje, irmãos e irmãs, ele nos fala, ele nos fala pelo seu Espírito Santo. Irmãos, quão sábio é o Senhor Jesus. Nas suas palavras doces, nas suas palavras firmes, nas suas palavras exatas. Ele nunca disse mais do que deveria dizer. Ele nunca disse menos do que deveria falar. Ele era preciso em tudo aquilo que Ele falava. Nos seus lábios destilavam mel e formosura, como diz de uma forma poética o livro de Cantares, porque tu, todo esse livro fala a respeito do Senhor Jesus. Nós podemos, irmãos e irmãs, contemplar a beleza do Senhor Jesus na sua compaixão. Irmãos, o Senhor Jesus simpatizava com qualquer pessoa que chegava perto dele. Qualquer pessoa que chegava com o coração quebrantado, com o coração humilde, o Senhor Jesus naquele momento já estabelecia uma conexão espiritual, e sabia chorar com os que choram, e sabia se alegrar com os que se alegram. Quero dizer aqui, talvez, existam jovens, né, adolescentes que talvez venham aqui nesse momento por obrigação, algumas pessoas podem estar aqui apenas para cumprir um, um dever religioso, vamos dizer assim, se o nosso coração estiver fechado, se nós mesmos, de uma forma consciente, fecharmos o nosso coração, nós nos fechamos, a compaixão do nosso Senhor, ele diz lá, a, aos irmãos da igreja em Laodiceia, ou como diz a cada um de nós, eis que estou à porta, e bato, se alguém abrir a porta, irmãos que porta é essa? é a porta do nosso, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Irmãos, o nosso Senhor Jesus ele é compassivo. Ele teve compaixão da multidão. A Bíblia diz que ele olhava a multidão como ovelhas perdidas que não tem pastor. Irmãos, ele se sensibilizou com a fome daquela multidão. Ele se compadeceu da mulher samaritana. Ele se compadeceu do oficial que tinha o seu filho enfermo. Ele se compadeceu de paralítico. Ele se compadeceu de Zaqueu. Ele se compadeceu daquela mulher pega em adultério. Irmãos, o Senhor Jesus se compadecia de qualquer pessoa que chegava diante dele. Irmãos, o Senhor Jesus continua se compadecendo. Hebreus capítulo 4 verso 15 nos diz porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas irmãos, ele se compadece de nós Amém. ele está vivo agora Amém. ele está em nosso meio Amém. ah irmãos, o Senhor Jesus se compadece de cada um de nós então nós podemos contemplar o Senhor Jesus como imagem e semelhança de Deus, como o Senhor que se compadece ele chora com os que choram. Ele se alegra com os que se alegram. E por fim, irmãos, o nosso Senhor Jesus. Podemos contemplá-lo na sua severidade. Irmãos, essa, essa é uma virtude do nosso Senhor Jesus que não pode ser desconsiderada. Infelizmente nós percebemos, infelizmente percebemos no nosso dia a dia uma Profunda falta de respeito... Ao Senhor Jesus... Mas nós temos que considerar a sua severidade... Por duas vezes... Ele entrou naquele templo... E fez aquela limpeza... Virando a mesa de cambistas... Com... O seu chicote ali nas mãos... Irmãos... Nós não podemos ver o Senhor Jesus ali com raiva... Mas com profunda dor no coração... Para o que, o que as pessoas estavam fazendo... Diante do seu Deus e Pai. Irmãos em nome desse bendito Senhor. Que ele tenha a mesma severidade. Para limpar o nosso coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é um templo. O nosso coração é sua morada. Então vamos aqui orar com alguma ousadia. Senhor Jesus. Limpa meu coração. Seja severo comigo. Não ouça as minhas reclamações. Porque eu sei que eu vou reclamar. Eu me conheço. Eu sou murmurento. Eu sou reclamão, mas Senhor não ouça, por favor, seja severo no meu coração. Irmãos, nós vemos a severidade do Senhor, quando Ele vira para os líderes da religião judaica, e com ousadia dizem para Ele, raça de víboras, filhos do inferno. Veja o Senhor Jesus na sua severidade. Irmãos, quando nós lemos Mateus capítulo 25, nós vemos ali o Senhor Jesus no seu trono. E Ele diz a respeito daqueles que insistem em permanecer em Adão. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, o inferno não foi preparado para nós. Para nós foi preparado um jardim. Para nós foi preparado uma nova habitação com Ele por toda a eternidade. Mas infelizmente existem pessoas que decidem permanecer em Adão e aí o nosso Senhor Jesus na sua severidade não poupará palavras apartai-vos de mim para o fogo eterno irmãos, isso é muito sério então no nosso relacionamento com Deus irmãos, em nosso relacionamento com Deus que pelo Espírito Santo possamos harmonizar temor e amor, reverência e alegria, respeito e intimidade, temor e amor, reverência e alegria, respeito e intimidade. Irmãos, então para que o nosso tempo não fique muito longo, eu decidi com a permissão dos irmãos dividir essa reflexão em duas partes. Então nós vamos ficar aqui com esse nosso primeiro ponto. Adão foi criado a imagem e semelhança de Deus. E o que nós sabemos a respeito do nosso Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Como é que podemos, em quatro virtudes, contemplar o nosso Senhor Jesus? como poderoso, sábio, compassivo e severo. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém.